0: Och jag är igång. Är du igång?
1: Och jag är igång. Perfekt.
0: Okej, då klappar jag. 3, 2, 1. Hej och välkommen till Skolprat. Där är en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som pratar heter
1: Karin Rådberg
0: och Peter Enlund och vi arbetar som projekt- och utvecklingsledare.
1: Ja, och idag så träffar vi Fredrik Simmerman som är universitetslektor vid högskolan i Brås vid sektionen för lärarutbildningen. Välkommen Fredrik!
2: Ja, tack så hemskt mycket. Tack.
1: Jättekul att vi får tag på det. Vi är ju lite digitala idag så du finns med på distans från din arbetsplats, tror jag.
2: Ja, ja jag sitter i mitt kontor hemma, men nästan. Ja. Jag
1: ser många böcker där i bakgrunden i alla fall. Ja, det, här, det är spännande att testa och podda på det här sättet. Det har vi inte gjort så många gånger, men det blir en erfarenhet för oss och för dig.
0: Nu är vi igång i alla fall.
1: Nu är vi igång, mm. ja. Du har ju skrivit en avhandling med namnet Det tillåtande och det begränsande, en studie om pojkasyn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet. Och där har ju du tittat närmare på pojkasyn på studier och vilka normer kring maskulinitet som reproduceras i två klasser i en årskurs nio på en skola där det råder en pluggkultur. Det är väldigt många olika saker här som ja. vi måste prata om, men innan vi går in på det, kan du inte berätta lite om dig själv och din bakgrund och ditt huvudsakliga forskningsintresse?
2: Ja, min bakgrund är väl egentligen att jag är i grunden är sociolog, det vill säga in, intresse för sociala relationer och vad som händer när människor umgås i olika sammanhang. Men under hela min sociologitid så, att säga, så har jag ständigt haft ett, ett intresse och fokus på barn- och ungdomskultur och då dragit mig mer och mer mot, mot skolan och ökat mitt intresse till, till skolan. Och så att nu är det väldigt mycket sociala relationer, vilka normer det, det skapar och framförallt då könsnormer i skolan med, med fokus på dess, hur de påverkar resultat i skolan och hur pojkar och flickor trivs i skolan.
0: Hur liksom gick det till när du, när du kom in på den här på, på könsnormer och på, på den den inriktningen som du som du sen kommer att doktorera i? Alltså,
2: hur, hur väcktes ditt intresse för just det? Ja, mitt, mitt intresse, ja det kommer på något sätt intresse om att vad är det som påverkar människors hand, handlingar, eh, så att säga och sen, sen så alltså har könsnormer. Också varit intressant och det är ett sätt som exemplifierar det så att säga. Och det är en viktig diskussion i samhället. Så att det är nog inte en gång som det har hänt att nu det här är inte sant. Utan det är någonting som har vuxit fram.
0: När du kom på hur du skulle göra din studie, alltså hur gick det till? Hur,
2: hur, hur satte du igång? Vad, vad började du med? Nej, det handlar väl egentligen om att det har gjorts... Ett antal studier, alltså grundfrågan är ju varför presterar pojkar som grupp sämre än flickor i skolan? Och det har gjorts ganska mycket, eller det är relativt, men det har gjorts ett antal studier på skolor som har en antiplogkultur. Eller har en ingen ansträngningskultur. Och eh, därför var det intressant att se, men vad händer på en skola som har plogkultur? Vad är det som, mm. som formar en plogkultur? Och, och där kände jag att det fanns bidrag att göra. Så att säga. Och det var väl också det, en viss, eh, jag ska inte säga irritation, men någonting det hållet, och det och hållet hos lärare och hör att höra hur man inte ska göra. Och förhoppningsvis kunde jag bidra med några tankar som kan bidra mm. till hur, vad man kan göra som är pos, pos, positivt. Okej, okay, så hur, hur gick det till? Hur gjorde du studien? Vad, vad, vad hade du för metodval och så vidare? Jag gjorde ju ett strategiskt val så att, säga, att välja en skola som har en pluggkultur för att se vad man kan, kan dra för, lär, för lärdomar av detta. Och jag följde två stycken klasser under, under fler, fler, flera månader. Klasserna var ungefär hälften killar hälften tjejer i både, båda klasserna. Hälften av eleverna kom från arbetarklasshem, och ungefär hälften kom från hem eller tjänsteman hem. Ungefär en fjärdedel av eleverna hade en historia av invandring i familjen. Och jag följde dem här. Jag var, jag var med på lektioner jag var med på raster och så, och så vidare. Så jag följde och var med i disk, diskussioner med lärarna. Så att ibland satt jag långt ifrån och såg hur det var. Ibland ofta satt jag med ol, olika grupper och prat, pratade med eleverna. Och jag gjorde även då minst två stycken in, in, intervjuer med, med, var, med varje elev. Eh, så och så vidare. Jag hade ju också fördelen att vara där under flera månader så, att jag, så jag kunde gå och läsa igenom mitt material och sen gå tillbaka och fråga Här jag har jag gjort tolkningar du resonerar hur, hur så hur väl stämmer det här med hur ni resonerar. Det är vad som skapas då i de sociala rela relationerna där och de normerna som uppkommer som jag har som sökt, sökt efter och då försökt finna vad som skapas där. För att sedan då se, det här är ett exempel på hur man gör och sedan då försöka beskriva det här så väl som möjligt. Och sedan få liksom vad andra lärare och, och verksamheten inom skolan kan ta, ta till sig av detta.
1: Du pratar ju nu om skolkultur, pluggkultur, antipluggkultur. Skulle du kunna beskriva de här olika skolkulturerna lite närmare så våra lyssnare hänger med?
2: Ja, alltså om, om man hårdrar det så ska man säga att en, en, en antipluggkultur det finns ett visst klassperspektiv på detta det hittar man kanske oftast inom en arbetarklass men inte enbart men antipelodkultur är egentligen att pojkar som studerar ambitiös blir retade och så för att bli socialt accepterad på, på den här skolan så, tar, så ska man ta avstånd från, från studier och detta görs bland annat har man märkt framförallt genom att pojkar gör en disidentifikation det vill säga disidentifikation är att pojkar visar inte sin identitet genom vad de gör utan vad de tar avstånd ifrån. Det vill säga att de visar sin identitet genom att reta liksom, pojkar då som, som studerar så och visar att nej, men titta, jag, jag är inte är någon som, som pluggar jag, jag är inte så som nes som, som de. Då, så, att säga. så en del att kanske försöka motverka den här disidentifikationen är att försöka få pojkar att fokusera mer på, på, på sig själva och inte bry sig så mycket om andra om man inte gör det för att hjälpa, hjälpa mm. andra så att säga. Så en är handlar mer om då att man ska ta avstånd från studier och man, det blir en social kostnad. En social kostnad menar att man blir, man blir retad, tappar av sta, status och så om man vill se ambitiös i skolan. Jag kan bara lägga till att det finns ett antal intervjuer och diskussioner med pojkar som visar att man kanske inte vill få underkänt i skolan men man vill inte visa sig så bra heller. Så de lägger till, tar till strategier för att lägga sig liksom någonstans kanske precis övergodkänt och så. Eller över under, 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 underkända betyg eh, som F och så. Och eh, då på, påverkar det deras prestationer. Och detta är ju även någonting då som stör flickorna i, i skolan så att säga. För att det blir en skapas en säm, mm. sämre skolkultur. Eh, en ingen ansträngningskultur hittar man väl oftare, om man hårdrar det nu som man säger då, eh, inom en medelklass med barn från, eller elever då, från medelklasshem. Eh, och i de här skolorna så får man väldigt gärna ha goda betyg. Eller pojkarna får gärna ha goda betyg, bara de inte visar att de anstränger ansträng, sig. Mm. Så man ska få bra betyg, men man in, när man är på in i skolan och sådana saker, ska man visa att man tar liksom ett avstånd på skolan och inte behöver plugga. Så då är liksom, det är viktigt att, liksom att man bara... Så är det någon kille som får bra betyg och så kan man... Men herregud, har du pluggat jättelänge till det här provet? Nej, nej, jag, jag har bara pluggat någon dag och så, och så vidare. Och jag har inte pluggat. Mm. Och det märker man då. Det finns ständig diskussion bland många pojkar som visar hur man tar avstånd från skolan men ändå försöker då få bra betyg. Och dels då måste man ha, kunna ha hjälp hemifrån. Så att det finns många pojkar ändå då, som, att, att, som inte klarar av att har liksom bra betyg och samtidigt avstånden av skolan- så det är också någonting då som, som begränsar eh, pojkarnas kultur. Så att det viktiga här... Eller pojkernas, pojkernas prestationer i skolan. Och en, en annan intressant grej det är att- man har inte märkt det på alla skolor med ingen skultur, men det finns intervjuer med flickorna på sådana här skolor- att de här flickorna ser sig själva som sämre och mindre intelligenta. Och då kan forskaren fråga, men du har ju höga betyg i allt. Och förra provet hade ju nästan alla rätt på. Ja, men det är bara för jag pluggar så mycket,
1: mm. säger man då.
2: Så då visar ju det som man, hur individen påverkar den sociala miljö som den är in, inom. Ehm, det vill säga att flickorna påverkas också av den här diskussionen. Att behöver du plugga, men då, då är du inte smart och då är det någonting som... som som bara följer vad läraren säger, att du inte är själv, själv, självständig och så. Så du menar att flickorna tar
0: över den, den följer med den kulturen och liksom anammar också det synsättet? Ja,
2: men man har märkt det på vissa skolor med ingen ansikten till, så, så finns flickor som säger att jag tror att de plug, pluggar hemma för att man måste ju plugga plugga och så. Men det finns också man, på skolor man gjort inte det att flickor tar över den här, den här syn, synen, om pojkarna blir för dom, dom, dominerande att, att Behöver man plugga så är man inte smart.
0: På de skolorna där de tar över den här, den här kulturen, är, är det då så att man kan se det i andra områden också? Att det är, liksom, är intressen utöver skolarbetet som, som blir mer dominerande för, även för tjejerna och så? Eller är det, är det just i skolmiljön men i övrigt så, så är det andra? Liksom? Förstår du vad jag menar?
2: Nej, inte riktigt. Det, äm, nej, alltså om, om, om nej. flickorna gör andra intressen, det, märker, det gör man ju inte. Utan de, de anstränger sig lika mycket, men den här ansträngningen och att de lyckas leder inte till att de upplever sig bättre så att säga. Och, det här, och jämför man då med en som en pluggkultur som jag var i så att säga, där finns det inget sånt snack hos, hos, hos flickflickorna. För det är så in, inarbetat att du måste jobba för att anföra bli bra. Så då, då tycker mm. ju flickorna mm. att, att de är duktiga och smarta och så och de får bra betyg. Alltså, där finns så innebänt att du ska anstränga dig- för att bli, bli duktig så att säga. Så att här är ju en skillnad mellan pluggkultur- och ingen ansträngningskultur bland pojkarna. Bland pojkarna på ingen ansträngningskultur- är att man är bra. Eh, på, på en, inom en pluggkultur så anser man att man blir bra. Och det har fler... Eh, och det här påverkar mer än vad, vad, vad man tror- den här synen att, att man blir bra- mm.
1: Jag de här, det är jätteintressant och så tänker jag utifrån ett idrottsperspektiv att om de här killarna som, som resonerar att man är bra att resonera dem så på sin fritid också nej det gör de inte ja.
2: nej. Eh, utan det här generellt sett säger att det här gäll, när det gäller tradition, säger så här, traditionellt maskulina handhandlingar hand, då får mm. pojkarna gärna visa att, att, de an, att de anstränger sig. Men det är, när man går över till traditionellt feminina handlingar som exempelvis det har varit de senaste åren att, att studera ambitiösa sätt som en feminin handling då, mm. får, då får man gärna vara duktig men man får inte genomföra hand, handlingen själv. Det, det, här, det här kan göras med lik, liknelse med, med, ut, med utseende. Det har blivit mer och mer så att pojkar ska ha ett visst utseende de ska ha en viss frisyr och och sköta sitt... Och liksom, se ut bra... Eller vad man säger ser bra ut då. Men de får inte visa att, att de ansträng, anstränger sig för att se, för att se bra ut.
1: Så... Just det, det skriver ju du om också. i Att tjejen också vill att killarna ska vara snygga- Och ha snygga kläder. Men att de inte ska vara... För
2: nej, de får inte anstränga sig på och det har det här man mm. även då märkt på, an på andra skolor. Så att säga. så att det verkar vara någonting med att okej, okay, det finns en förskjutning med att pojkar får bli duktiga på traditionellt feminina eh, om områden som studier och cyberat och så. Men de får inte visa att de anstränger sig för att vara, vara det. Så att det. Så man kan på något sätt skylla på, någon, på någonting att nej, men jag är inte feminin, jag gör, jag, gör, jag gör liksom inte detta för jag bara är bra på detta. Så att det verkar ja. finnas någonting där. Och det, så det, och det här då att det inte är så inom en plukultur i alla fall gällande studierna visar ju då att de här könsnormen är fränd, fränd, Så att säga. Och i och med att alla pojkar och flickor studerar ambitiöst där, då ses inte handlingen att studera som, som fem feminin, så att säga. Men handlingen att att göra sig fin och snygg och så. Den ses fort, fortfarande som fem femling bland pojkarna på pluggkulturen. På plug, plug, plug så de vill gärna inte vis, visa att de fixar håret och sådana saker. så det gör de när ringer, ingen ser.
0: Okej, okay, så det hänger inte ihop med pluggkulturen då? Nej, Man skiljer är på. Nej. Men du beskriver ju en på ett väldigt intressant sätt. Den här, en, en liten grupp elever som inte deltar fullt ut som sitter på jag tror att du beskriver det som att de sitter på våning, våningen nedanför eller nåt sånt där. Um, och du pratar om deras resonemang kring att plugga och jag tycker din beskrivelse av det där är, är så himla intressant. Kan du inte berätta lite mer om det där mötet med de där eleverna och vad, vad det ledde till i din
2: Forskning. Vad som är intressant, alltså, vad som underlättar nästan diskussionen var att på den här, den här skolan är har tre stycken våningar. När man har exempelvis mer fria arbeten, som när jag var där så var det mer fria om vatten, liksom hur det är renas och så, och så vidare. Då ska, vara, ursäkta, då ska man vara på våning två och tre. Så jag var ju på våning, våning två och tre under den större, större del i början i alla fall de första veckorna. Och sen så kommer jag på, men jag har ju inte varit på våning ett. Där eleverna inte får vara. Så jag gick ner dit och kikade. Och det satt ju de här eleverna då. Som man kan säga som är. De som är minst mot. Vis, eller i alla fall visar minst mot motivation i skolan. Jag sitter liksom. Och när jag kommer och pratade med dem. Så jag de dem också ett, ett tag och pratade. Och det visar sig. Varför vill de inte gå upp till våning två och tre. Det, det handlar ju liksom inte då om att de. Om att de ville vara häftiga och coola, och sånt där. Utan de, de känner att de lever inte upp till de normerna som är på våning två och tre. Och därför vill de inte eh, gå, dit, gå dit och, eh, och studera. Eh, eh, men det som är, som är intressant är så att de beskriver ju faktiskt i själva med ord som att ja, de ser oss som efterblivna eller man känner sig värdelös och så, och så vidare bara en sak så att de säger som de är efterblivna då känns inte som man kan någonting för de kan inte för vi kan inte plugga säger de då. Mm. Så det visar sig så det är även sats i hos dem att man blir duktig genom att plugga så de säger inte att mm. vi, vi inte, vi känner, oss inte så, så, vi känner oss inte smarta för att vi inte kan det utan vi kan för att vi inte kan plugga så det är verkligen de att någonting som har sats i det, så att säga. Eh, vad som är en intressant skillnad är i i den här i den här gruppen så ingår det både flickor och pojkar. Flickorna lyckas de ju så att säga hjälpa. Eh, och det här är ett generellt mönster. Man har märkt tidigare att mm. flickor som hamnar dåligt och mår dåligt. De vänder det här ofta inåt. Eh, så att säga så de har ont i dag, mår dåligt och mår ont i magen och sitter ner. Men kommer en lärare att sätter sig i de här och börja prata med dem. Och, Nej, men du kan väl försöka jobba lite mer här. Och så. Så tar de, då har de lättare att ta emot den här hjälpen. När, de, när lärare kom ner och satte sig i killarna eller den här killen då men även andra killar där, eh, som hade lite svårigheter att hjälpa. Då, då blev de mycket mer utåtagerande eh, och så reagerade mycket mer ag aggressivt så att säga. Så att pojkar är på det här sättet mycket svårare att hjälpa. Och de kan också bli att de är mycket mer utåtagerande på lektioner och sådana saker så de stör, stör mycket mer och detta menar man, går man långt, det här menar de som forskar om yngre barn, så att säga. Här lär sig barnen olika sociala mönster på att agera. Så, så här finns ju ett krav på, eller måste man diskutera norm, normer om maskulinitet, att måste bli mycket mer socialt accepterad för pojkar och fråga om hjälp utan att se sig svaga och så, och så vidare. För det märker man redan i yng, yngre ålder att de här, så att de, att de har svårt att be om hjälp och så, för då, då visar de sig inte tuffa och tåliga. Så därför, därför blir de här pojkarna gärna då att de visar sig, så att säga, antingen tar de tid missbruk eller känslomässig förnekelse och sådana saker att men de ber ber inte hjälp så att pojkar måste bli bättre på att kunna fråga om hjälp och ta, ta emot hjälp och då, då krävs det en större dis diskussion så att säga, om, om, om de här normerna.
1: Men du skriver ju om att flickor från tidig ålder tränas i att visa omsorg och självdisciplin. Att det finns någon slags förväntan att flickor kan lista ut vad en lärare önskar av en. Och också att vi talar med flickor på ett mer utvecklat språk. Det har jag tänkt jättemycket på mm. sen jag läste det här.
0: Och resonera och förklara mer för, för, för flickor, alltså generellt.
1: Än för pojkar. Ja. Och att det, det här också ligger till grund för de här eh, normerna då och varför pojkar och flickor presterar olika i skolan. Hur, hur tänker du kring det?
2: Ja, det? Det här var ju någonting viktigt så att säga att för att få pojkar att, att börja närma sig att prestera lika bra som flickor så behövs det en kritisk diskussion kring antipilotkultur och, in, och ingen anställning i stegningskultur. Det är viktigt. Mm. Men det räcker inte. För exempelvis pojkar inom en pilotkultur som faktiskt många egentligen skolor har och många pojkar är, så presterar inte pojkarna li, lika bra som, 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 som flickorna. Och så då, då är det ju inte bara det, finns det finns något annat. Och en del där som man har märkt det är ju som att, det är att flickor utvecklar fler förmågor som gynnar prestationer i skolan. Och om vi börjar med det, språket är ju en jätteviktig förmåga och, och vuxna gör fler, om vi börjar med språket och tar självdisciplin sen, men, men språk, språk, att fli, generellt gör vuxna hand, handlingar så att säga, som har gått till biblioteket eller man leker lekar med flickor och gör ramser och så som, är, som har märkt att ut, utveck, utveckla språket och, och, de, eh, och läser böcker mycket mer. Men framförallt så pratar vuxna väldigt mycket mer med utvecklat språk. Eh, med, med, med flickor. Och var, någonting som också kommit var en intressant forskningsstudie som, som kom här om veckan bara, som visade det att eller den fick som resultat att det är inte bara att man sitter och liksom läser med barnen och så utan det är själva att. Själva att man pratar med dem och samtalet går fram och tillbaka. Så när barnet säger någonting och vuxna säger någonting och sen svarar barnet, sen svarar den vuxna... Det är det som är det viktiga som utvecklar språket. Så även om man kanske pratar mer med, med pojkar på så sätt. Men då är det ofta kommandon. Men så ska du inte göra eller gör så här. Så då blir inte det växelväg. Och den är väldigt väldigt viktig. Och detta märker, man, detta märker jag väldigt. Och det här blir också om det att vuxna pratar mer med flickor. blir då att flickor förstår också vuxna mer hur de vill ha det och så. Och detta märker jag väldigt tydligt. Att flickor som grupp i de klasser de som var- har mycket mycket lättare att ta till sig vad vuxna säger. Inte bara ta till sig och göra som de säger. Men flickorna kunde också kritisera hur lektionerna var- eller hur skåpsuppdelningen var- eller skåpsuppdelningen, eller, eller hur datorerna var, stod fram, fram och så. Och få, få igenom sin kritik. För de visste hur man kunde prata med vuxna på ett annat sätt. Så det handlar inte bara om anpassning- utan det handlar också om att kunna kri kri kritisera på ett sätt- som vuxna ty 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 tycker är viktigt, så att säga-
1: att göra sin röst hörd, liksom. det är ju också ett demokratiskt, jätteviktigt mm. värde i det.
2: Okay, skillnaden är inte så jättestor, men barndommismannens senaste undersökningar visar att flickor på högstadiet anser att de har mer inflytande än vad poj pojkar har. Skillnaden är inte så stor, men det är ändå intressant att mm. här är det i alla fall ett område där flickor anser att de, att, att de har mer, mer inflytande. Och det ska ju sägas också här att det finns ju... Eh, så att här... Det är ju också rent biologisk synvinkel så, säger, så visar rätt så mycket forskning att flickor har en medför som språklig förmåga än pojk. Den är inte så stor, men den finns där. Men då är det ju så att det sociala förstärker det här, det här, det här bi 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 biologiska mönster istället för att ta till sig det. Oj, flickor kanske har som grupp lättare med, med, med språk. Socialt. Då kanske vi ska prata i alla fall lika mycket med pojkarna pojk, pojk, och så. Så att det finns en biologisk del av detta, men det är ett sociala förstärker just nu uh, det är det bi bi bi. det, det bi bi biologiska så att säga
0: det kliar i mig att bara fokusera på vad kan man göra nu då eh, när man kommer till skolpersonal och liksom
2: lärare och. Ja, det, det, det alltså Någonting som, som jag det, det, det är några saker på den här skolan på plukulturen så är det några saker som jag anser att lärarna gör som verkligen bidrar till att, att pojkarna lyckas bättre så att säga. och vill lägga, lägga till här också då att i intervjuer med flickorna så säger flickorna att de, de som har gått på andra skolor innan den här skolan säger att de tris väldigt mycket bättre på skolan med en bland pojkarna framförallt för att de kan göra sin röst väldigt mycket mer hörd och så de blir inte retade och sådana saker och så så de tris så att den här saken gynnar flickorna också. Men en sak som de gör är att det finns en väldigt hög boxen när det varo på skolan och dess, när jag säger med eleverna när jag pratar om kränkningar och så, så säger jag nej men det finns inga kränk kränkningar här för de vuxna tar tag, tar tag i detta och det säger mm. både flickorna och pojkarna alla liksom, som intervjuar sig liksom att vuxna är där snabbt att ta tag i detta och det går inte att göra, göra liksom någonting för vuxna finns, finns där så att då får liksom inte kungen av antiplogkultur liksom ingen chans att komma, komma, komma fram och då okay. finns det liksom, och då möjliggörs detta för andra, pojk, för, för andra pojkar och deras normer att bli, att bli liksom, mer dom, 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 dominerande. Um, mm. Så pojkarna upplever ju normerna så mycket mer möj möjliggörande. Så att de är ju väldigt gärna i lärarnas blick. Så. Mm. Och när lärarna då träffar dem så att säga, vad gör de då? Jo, de pratar väldigt mycket studieteknik. Tek um, så pojkarna behöver ju kanske mer hjälp. För det, det märker man alltså att... De flest här de försöker få pojkarna att ta mer ansvar för sin i sina studier. Och alla flickorna jag pratar om och så här men det var inget problem att ta egna ansvar och så. Alla pojkar utom en sa att det här var jättesvårt den första terminen men säger att de har lärt sig det här och de använder ord så att vi har lärt oss att ta ansvar här och det har de ju gjort bland annat för just den här studietekniken. Att de diskuterar så att när de kommer med frågor och så. Så är det ofta inte om de frågar om något ämne. Men hur har du studerat det här? De en ständig diskussion efter, efter proven och så. Alltså hur kunde du studerat bättre? Och, och efter dagen har du studerat bra på förmiddag och eftermiddag. Så den, den ständigt på en diskussion om studieteknik. Mm. Så det säger pojken att de har lärt sig att ansvara detta. Och detta säger pojken att det, det tog ett tag men, men de lärde sig mm. det. Och det här hör ju också ihop med att... Det blir en ständig diskussion om att du måste studera för att bli bra. Och det här har ju reproducerat normen då att man blir bra, så att säga. Och det här, har ju, det här hjälper pojkarna väldigt mycket. För oftast så resonerar flickor ofta att man blir bra. Och pojkar resonerar ofta att man är bra. Och elever som resonerar att man blir bra, presterar generellt sett bättre i, i, i skolan. Och resonerar man bara, mm. eller resonerar att man blir bra, det är också så här att. Då tar man till, forskning om feedback har visat att elever som resonerar att man blir bra att ta till feedback på ett annat sätt. Liksom, ja men blir man bra, ja men då blir det tips på vad man kan göra, resonera om att man är bra, då blir all feedback bara en lista på vad, vad man inte kan så att säga. Och en sista del där som är, som är viktig också här för pojkarna, för pojkarna har ju kanske behöver mera hjälp och så för att Bland annat då för att de kanske inte har samma språk, språkliga utvecklad förmåga. Så de behöver tydligare uppgifter. Och det, det finns det här så att säga. Så pojken har, Man måste ha tyd, tydligare uppgifter och, tydlig, tyd, och pojken behöver tyd, tydligare styrning, styrning så att säga. Så det är några av de sak, sakerna som man märker här som de har gjort då, så att säga.
0: Men, men är inte det lite motsägelsefullt då? Att man, man dels måste pojkarna, de, de har ett behov av tydligare styrning och eh, tydligare uppgifter. Och då tänker jag ju direkt så här, ja, men enklare språk och lite så här, rakare instruktioner. Så där. Eh, för, för mig är det, tydlighet. Och då, eller det är ett, ett sätt att beskriva tydlighet. Men, men då, då kanske man i längden inte hjälper till att utveckla pojkarnas språk. Och liksom pojkarnas eget, eh, så att de närmar sig då den språkliga förmågan hos kanske då flickorna eller finns det inte en
2: risk för det? Jo, alltså risk, risken är ju ja precis om man, om man hjälper dem för mycket så blir det att, att, att de inte utläser men men skillnaden med det att ger du dem för har jag märkt om pojkarna, att du ger dem för svåra uppgifter som de inte förstår, då, då känner de sig hjälplösa över det och då utvecklas de inte alls. Då drar, då, då drar de sig istället från uppgifterna så det viktiga är det som man ska alltså målet är att göra pojkarna själv, själv, självständiga. Men ger man dem för självständiga uppgiften från början, då blir de hjälplösa och, och kan liksom inte ut, utvecklas alls. Man måste på något sätt börja där de är, så att säga. Och det, det är det jag märker liksom bland de här pojkarna då, som säger att men vi, har, eh, vi har utvecklats un, un, under den här, den här tiden, så att säga. Ja.
1: Men jag tänker att de här tre sakerna, prata studieteknik för att kunna ta mer ansvar... Resonera att man blir bra på saker och tydliga uppgifter, tidigare styrning, det är ju saker som hjälper alla egentligen mm. Mm. också.
0: Du pratade förut om, jag vet att du har nämnt skojbråk som en, sån här, en grej som du, som du framhåller som en väldigt viktig liksom signal. Alltså att man tar diskussionen kring skojbråk att det är aldrig okej okay att skojbråka. Varför är det så himla. Varför, varför trycker du så mycket på det? Eller varför, varför tycker du det är viktigt?
2: Jag har ju gjort det som en. Jag, har, jag tycker det är ett ganska bra exempel som visar på hur normer kring maskulinitet så att säga, reproduceras. Som med skojbråk menar jag att man går ofta in i klassrum som visar då att pojkar sitter och reta varandra. Mm. Och då är det intressant som varför det, varför som pojkar och som är kompisar varför håller de på att reta, att reta varandra så att säga. Och det finns ju flera sammanflätade ors orsaker till detta. Men det här innebär ju också att de, de flesta pojkarna säger att ja, men vi mår inte då, dåligt av detta, det här, det här är inget problem. Och det är ofta kanske inget problem mellan pojkar som har lika hög status, men pojkar som har lägre status, de säger sen när de pratar med när, när de pratar med forskarna och så att de kan må väldigt dåligt av det här. Men det är ju ingenting de visar för dem i klassen. Och det visar ju återigen att, och det märker jag min forskning också, pojkar är väldigt tydliga men säger att de har känslor men det är ingenting de vågar visa i för stor utsträckning och så. Så det finns fortfarande normer krav. Och pojkar visar, vet de hur de ska spela som som kille. Men i alla fall de, de som har läg status mot sämst av, av de här nedvärderade kom kommentarerna Mm. Och detta påverkar ju framförallt de som har det svårt i skolan, de som känner sig misslyckade och så. Om de då går in i ett klassrum där det finns, där man skojretar och man skojareter ofta på det liksom som pojkar är dålig på, då, blir, då kan man också få nedvärderande kommentarer om, om sina studier och så, och så vidare. Så att det här är någonting som hindrar pojkar att, att, gå, in, att gå in i, klass, i klassrummet. Så att säga. Sen är det givetvis så att det stör på le lektioner och så, och så vidare. Så att det står ju pojkarna själva. själva. Så, att, så jag har väl sagt det att i alla fall diskutera, men jag skulle rekommendera nolltolerans mot skojretan i, i klassrummet. För det märker ju att lärare känner att lärare som jag kikar på, de stoppar direkt om någon tjej skojretas. Men de stoppar inte om en kille skojretas. Och detta säger ju killarna i min intervju det här reproducerar då, men Lärarna förväntar sig att tjejerna ska man ta hand om så, men vi förväntar sig vara tuffa att tåla. Då reproducerar ju lärarna det här, så att säga. Så det är bra om lärarna reflekterar hur bemöter jag, så att säga, pojkar. Det är samma sätt, inte på den här pluggskolan, men nu har jag varit ute på andra skolor. Då har jag märkt liksom lärare som skojretar pojkar med deras för och hur de klär sig och så, så vidare. Men det skulle man ju aldrig göra med flickor. Så, så jag skulle liksom... Liksom för minst, som i alla fall reflekterar över detta. Så det är ganska bra exempel att starta diskussionen på vad mm. finns det för normer kring maskulinitet här som, som kanske hindrar att, att prestera så bra som möjligt i skolan och vad som påverkar skolan och om man känner att det är jobbigt att göra det här kanske på hela skolan. Men i alla fall i, i klassrummet så att säga. Så skulle jag mm. nog rekommendera att här rätar ingen ingen. Så att säga, och fokusera mer på dig själv. Om du inte gör det, om du inte fokuserar på att hjälp, hjälpa nog, nog, någon annan. Så att det här är ju framförallt kan man säga är en diskussion med de pojkarna som mår dåligt. Så när jag sitter och pratar ensamma med dem då säger de som den här killen som säger då är, mm. men jag känner mig som efterbliven eller värdlig så att säga. Det påverkar ju då att gå in liksom, i i, 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 i klass, klassrummet och de pratar om och när jag går in i klassrummet då får man alla, allas blick, blickar på sig och så så och så vidare. Så kanske det inte är så att det, det är så mycket blickar på sig men de upplever det i alla fall. Men vet de då om att de går in i, klass, i klassrummet och är pos, positivt så så vet man att det eh, Jag kan säga bara, nu, nu var jag, jag... Jag gick på en skola för jag vet för de hade fått ner skolk så, så mycket på ett antal på de som hade varit så gick dit och, och För jag tyckte det var in, 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 intressant att prat, prata med dem. Och då säger just de här pojkarna som börjar komma ner Ja, ah, man går in och så... Man känner, man vet att lärarna vill ha med det, liksom, så att man vet om att det finns en positiv syn där. Men varför går det inte in mer? Äh, men det är just det att pojkarna ser oss på så och så vidare. Och det här är också någonting som verkar vara svårare för pojkar att gå in än för flickor då, så att säga. Då har man ju märkt att det är svårare för pojkarna. För, för pojkar har det mycket tuffare skärgång och då är det svårare för pojkar att gå in mm. i klassrummet. Så det här märker man också att det är en skillnad i sociala relationer mellan flickor och pojkar. Så här måste man diskutera de sociala relationerna för, för, för pojkarna. Så den kan bli lika gynnsam på, det här, på den här delen då, som för flick, flickorna.
0: Och det, är ju, det är ju väldigt eh, hög igenkänningsfaktor tycker jag på mycket av det du säger ja. och så där. Det, det känns som att, som att det finns otroligt mycket mer att prata om så att, som vi, men, men vi, vi är ju lite bundna av uh, en tidsgräns ja. uh, här tyvärr. <laughs>
1: Men jag är lite nyfiken på, innan vi avrundar också, två saker. Dels, vad, vad, vad gör du nu? Vad, vad blir nästa sak du kommer att titta på? Ja,
2: just nu, så det, det stora projektet jag har just nu är att göra om av, avhandlingen till en bok. Eh, riktad just mot, eh, mot verk, verksamhetsamma lärare. För att en, en avhandling måste läggas upp på ett visst sätt. Så den är inte så, blir inte läsvärd på det sättet. Så att säga. Men förhoppningsvis, men, men det jag jobbar med nu det är... Att sammanfatta och försöka sammanfatta det här så känsligt som möjligt. Det är en som en text som är mer riktad till verksamma lärare. Så att egentligen så gör jag inte så mycket nytt. Jag gör samma sak ett varv till så att säga. för att göra det mer, mer användarvänligt. Samtidigt så är jag ute just nu på, på skolor, lite forskningprojekt om skolor som har väldigt, vad ska man säga väldigt låga så att säga relativt låga betyg bland pojkar där de har sagt det finns en antipelokultur kan du komma och kik, kika på dessa och där har jag gjort intervjuerna med de här pojkarna och flickflickorna så att säga så ser hur det på påverkar
0: Okej okay, och för att jämföra och liksom, hjälpa den skolan framåt då eller? Ja,
2: ja, eh, ja, hur mycket sen får man se hur mycket man kan hjälpa fram men, 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 men det finns intressanta resultat där med, med att diskutera med både flick, flick, flick flickor och pojkar och märker hur de res resonerar olika. Ol olika vad man kan lära varandra ja.
1: Superintressant, då får vi läsa din bok sen när den kommer men nu avslutningsvis så skulle vi vi gillar att avsluta med lite råd och tips så här som man kan göra redan imorgon för att förändra sin undervisning eller sitt klassrumsklimat eller vad det nu är, så har du några råd till lärare, rektorer eller övrig skolpersonal kring hur de kan bli bättre på att främja alla allas utveckling i skolan
2: Nej, men det är väl några saker att ta en diskussion utifrån. Skojaretande tycker jag att det är ett, ett bra exempel att, ut, att, utgå, att utgå ifrån. Ehm, och jag känner också lärare ute och prata med lärare att lärare har, de vill verkligen hjälpa sina elever. De känner det väldigt meningsfullt och viktigt att göra det, men kan ha svårt ibland. Var ska man starta disk 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 diskussionen? Så att säga? Jag tycker skojaretande är ett sätt att starta diskussionen. Mm. Ett annat sätt är väl att föra, föra en diskussion. Hur, hur tydliga är vi eh, liksom med, med uppgifterna eh, så att säga? Och vad har vi för vuxna var och vad, vad reproducerar vi vuxna för, för normen? Norm. här är också, också en dis diskussion. Eh, och det här är också ofta någonting då som kräver en diskussion- eh, inom lärarlaget så att säga för att starta normer och så att säga sen så måste jag ju också få lägga till det att det här är ju inte någonting, lärare kan göra mycket men det här, de här normerna kring maskulinitet och så, det är någonting som skapas i samhället så att den här den här diskussionen behöver vara, vara större. Så jag verkligen på verkligen på, på punktera det. Allting kan inte läggas på lärarna. Ni att det här är mycket större. Det här är normer som bildas ut, utanför som sipprar in i, i skolan. Så det behövs en större ja. diskussion om, om, om förändringar i samhället. Ifall pojkar ska börja prestera li, lika bra som flickor i skolan. I, eller i alla fall närma, närma sig detta. Och detta skulle också bidra till att både flickor och pojkar trivs, 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 trivs bättre i sin skolvarodag.
0: Jätte, jättebra och konkreta tips tycker jag Japp, för att skapa en skolkultur som främjar, främjar studier och potentiellt kan skapa en, 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 en mer välutbildad ungdom.
1: Precis, som, som, som mår bättre också. Ja, ja. Det är, som
2: mår bra, ja, som mår bra. Det är grunden. Ja.
1: Tusen tack för det. Det här har varit jätte jätteintressant. Tack själv för är...
2: ett väldigt intressant sam mm. samtal. Ja
1: jätteintressant samtal och jätteviktigt också. Det, är, det, är det här jag har läst din avhandling och det har du också gjort Petter mm. men och om man inte orkar göra det då så kan man ju vänta tills din bok kommer här. När det nu blir mm. det får vi vänta med spänning på. Men tusen tack för ett jättebra samtal. Tack.
2: Ha det så bra. Mm. Ja. Tack så mycket.